0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programından merhabalar. Yeni bir güne başlıyoruz. Haftanın ikinci günündeyiz. Ve tabii ki bugün salı, salı günü itibariyle gözümüz bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Üç konuyu takip edeceğiz. Bir, siyasi partilerin grup toplantısı bugün MHP hariç tutarak söyleyelim. MHP bir muhalefet partisi değil, malum iktidar ortağı artık. İyi Parti, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir grup toplantısı gerçekleştirilecek elbette ki. Gündemin odağında ne var gündemin odağında tabii ki Berat Albayrak'ın görevden alınması istifası ya da affı ne dersek diyelim adına ki Ankara kulisleri bunun bir istifa olduğunu ve Cumhurbaşkanlığından gelen açıklamanın da aff denilerek aslında süreç sanki Cumhurbaşkanlığının kontrolünde gerçekleştirilmiş gibi gösterilmeye çalışıldığını belirtiyor ama dün de aktardık. Öyle olmadı Berat Albayrak kendi inisiyatifini aldı ve istifasını açıkladı bütçe var görüşme var bakan değişti bakan gitti süreci var aslında bir diğer yandan da bütçe görüşmeleri açısından şöyle söyleyelim. Strateji ve bütçe başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı yine başında Naci Bal vardı. O Naci Abal ve Berat Albarak yani yasa üzerinde tabii ki yasa üstünde o bütçe hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla da meclise gönderildi ama elbette ki biliyoruz ki Bu bütçeyi doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanları hazırladı. Belki Naci Ağbal bu süreçte Berat Albayrak'tan daha fazla etkili olmuştur hatta onu söyleyebiliriz. Şimdi onu Naci Abal Merkez Bankası'nın başında ve önümüzdeki günlerde artık Merkez Bankası'nın başındaki ilk önemli icatini yapması bekleniyor. 300 ile 600 bas puan arasında bir faiz artırımına gidebileceği şeklinde fiyasaların duyum aldığı ve bu duyumu da fiyatlamaya başladığı biliniyor. Bu önemli bir e, konu. Öte yandan ekonomide işler yolunda gidiyor. Bakan Albayrak'ın istifasıyla birlikte e, tabii ki tek e, gerekçe bu değil. Bunun da altını çizmiş olalım. Ama Albayrak'ın istifasıyla birlikte dolar e, kuru 2018'den bu yana en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Yine euro da en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Borsa ciddi bir toparlanmada yine altında neredeyse %10'dan ondan fazla. Bir düşüş yaşanmış durumda Türk lirası tüm para birimleri karşısında değer kazanıyor Açık bir biçimde değer kazanıyor Ve bunu sadece bir günde bakan Berat Albayrak istifasıyla yaparken Bir diğer yandan da Naci Ağbal Merkez Bankası'nın çiçeği burnunda yeni başkanı Naci da bir takım mesajlar verdi aslında piyasaya üstü kapalı olarak da bir şeylerin değişeceğini artık ekonomi yönetiminde söz sahibi olanların ciddi anlamda ekonomiye müdahale edebileceğini belirttiler ama tabi buradan başka bir noktayı daha görmek lazım sevgili dinleyiciler bunu da belirtmek lazım hala her şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolünde iktidar kulisleri de bunu söylüyor bir diğer yandan muhalefet de bunu söylüyor ki muhalefet şunu belirtmekte ısrarcı Burada sorumlu Berat Albayrak değil bir kurban seçildi diyorlar ama Berat Albayrak'ın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolünde olmadığını Erdoğan'ın bir biçimde Albayrak'a bu sürecin kurbanı olarak göstermeye başladığını Albayrak'ın da bunu kaldıramadığını ve yetkilerinin kısıtlanmasını da gurur meselesi yaptığını ve bu nedenle istifa ettiğini belirtiyorlar ama Asıl ekonominin yönetimindeki ismin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu danışmanlarıyla birlikte ekonomi yönetimine dair kararlar aldıklarını ve bu kararları uyguladıklarını belirtiyor muhalefet temsilcileri ve asıl istifa etmesi gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır deniliyor. Artık iktidar üzerinde daha ağır bir biçimde e, bir hissiyatın olacağını belirtmiş olalım ne olacak bu e, erken seçim baskısı. Muhalefet ciddi bir biçimde muhalefet iktidar üzerinde erken seçim baskısına hazırlanıyor. Bu baskıyı giderek ağırlaştırmayı planlıyor. Halkların Demokratik Partisi ve bir diğer yandan da e, Cumhuriyet Halk Partisi bu erken seçim baskısını her geçen gün artıracaklar. Bir diğer yandan da parlamenter sisteme dönüş baskısını giderek arttıracaklar ama e, bu gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi bilmiyoruz zira İktidar partisinin bir diğer yandan yarışa girerken yani seçimler yaklaşırken kuralları değiştirmeye başladığına dair hazırlandığına dair de duyumlar var artık bir diğer yandan da seçimlere ilişkin değişiklikler hazırlıkları yapılıyor artık son aşamaya gelinmiş durumda ciddi değişikliklerin yapılabileceği de belirtiliyor seçim yasasına dair. Ancak şunu söylemekte fayda var. İktidar uzun süre sonra ilk defa bu kadar güçsüz, ilk defa bu kadar suskun, ilk defa bu kadar çaresizlik içerisinde izlenimi veriyor. E, i̇ktidar kanadı kendisinden gelen bir istifa açıklamasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu karara dair yokmuş gibi davranıyor. Sadece bir yazılı açıklamayla geçiştirildi. E, AKP sözcüsü bu süreç yine yokmuş gibi davranarak karar Cumhurbaşkanlığımızındır diyor. Açıklama oradan gelecek diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem damadı olan hem de bakanı olan ismin istifasına dair tek bir değerlendirmede bulunmuyor. Ancak daha sonra iletişim başkanlığı üzerinden yaptığı açıklamayla da bu noktada e, aslında imaj düzeltme çabasına girmiş gibi görünüyor. Af sözcüğünün bundan sonra al e, bayrak için çok sık duyulacak bir söz olduğunu da belirtmiş olalım. Ee, peki ne diyor kim ne diyor sorusuna bakalım AKP kulisleri e, şunu söylemekte fayda var ki AKP kulisleri bir hayli hareketli ve bu hareketlilik devam edecek gibi görünüyor çünkü bir diğer yandan da bir kabine değişikliği ihtimali üzerinde de duruluyor kabinedeki denge usullarının korunabilmesi adına da e, bir diğer yandan da kabine değişikliği işaretlerinin de geldiğini ve kulislerin de bu nedenle hareketli olduğunu belirtelim fakat e, muhalefete göre Bu kabine değişikliği hazırlıkları bu kabine değişikliği planları aslında planlanmış bir durum değil. Uzun zamandır iktidar bir kabine değişikliği hazırlığı içerisindeydi ama bunu nasıl yapalım nasıl edelim sorusunu bir türlü cevaplandıramıyordu. Ancak geldiğimiz bu aşamada iktidar bir Berat Albayrak'ın istifasını hayır her şey bizim kontrolümüzde olduğu izlenimi vermek için kullanacak ve Bir takım küçük kabine değişiklikleri yapabilecek diyorlar. Fakat bunun karşısında bir diğer noktada yapılan bir diğer değerlendirme ise şu ki sevgili dinleyiciler şunu da belirtmiş olalım. iktidar bazı bakanlıklarda değişikliklere gidecek bazı bakanlıklara ayıracak bazı bakanlıkları birleştirecek şeklinde de bir diğer değerlendirme var. Tabii bunlar ne kadar gerçekleşecek? Bunu da ilerleyen zamanlarda görmüş olacağız diyelim. İktidar kulisleri de, muhalefet kulisleri de bugün de bir hayli hareketli olacak. Gözlerimiz grup toplantılarında olacak. Tabii yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grubunda konuşacak. Bakalım neler söyleyecek diyelim. Ankara kulisini noktalayalım. Ama iktidar açısından zor zamanlar diyerek bitirelim. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk Basını'nda bugün. Günaydın sevgili dinleyiciler, Özgürüz Radyo'dasınız. Türkiye basını'nda bugün programıyla... Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz ve Türkiye basınından özetleri sizlerle paylaşacağız. Yine gazete manşetlerine bakacağız. Gazeteci, gazetelerin birinci sayfalarında bugün neler var neler yok onlara göz atacağız. Ardından da günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz. İlk olarak Bir Gün Gazetesi ile başlayalım. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Bakın bu istifa çok önemli sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği istifasında birden fazla etken rol oynadı. Naci Ağbalın Merkez Bankası'na atanması ayrılığın Erdoğan'ın talebi olduğunu gösteriyor. Ancak uzun süren istifa sessizliği gelinen noktanın çok hesaplanmadığını da gösteriyor. Kriz öylesine büyük ki... Bir koca gün boyunca kamuoyuna açıklama bile yapılamadı. Erdoğan içeride ve dışarıda yeni bir sayfa açmak için attığı daha ilk adımda tökezledi. Verat Albayrak yaklaşık 15 yıl içerisinde edindiği siyasal ve ekonomik güçle kendisinden ikinci, ikinci adam olarak söz ettirmeye başlamıştı. Sahip olduğu medya kuruluşları, dağıtım tekeli, trol ordusunun yanında kendisine bağlı bakan, vali ve il başkanlarıyla devasa bir güce erişti. Albayrak'ın bu hamlesi nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın AKP ve ülke siyaseti için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İstifa depreminin ardından yaşanan artçılar yapıda yıkıma yol açacak derin bir çatlağa yol açtı denilmiş haberde. Boş koltuk iş gördü başlıklı bir diğer habere bakalım. Berat Albayrak'ın görevinden istifası kendini en çok dövizde hissettirdi. İstifadan sonra dolar 8 lira 50 kuruştan olarak başladığı güne 8 liraya kadar geriledi ve günü 8 lira 10 kuruştan tamamladı. Ekonomi bakanı olmadan hatta istifa belirsizliği nedeniyle kriz içinde geçmesini geçmesi beklenen saatlerde dövizde yaşanan düşüş, Albayra'nın istifasının piyasa tarafından satın alındığını görüşünü güçlendirdi. Veriler Albay'ın bir adım daha ...öne geçmesini sağladı denilmiş haberde evet boş koltuk dövizi düşürmeyi başardı. Filyasyon ekipleri vakalara yetişemedi başlıklı bir diğer habere de bakalım... Covid-19 vakalarının ülke genelinde tırmanışa geçme sebeplerinden biri de okulların açılması. İstanbul ve Ankara'da filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlık çalışanları vakalara yetişemediklerini anlattı. Bir sağlık çalışanı okula giden 8 yaşındaki bir çocuğun 10 kişiye virüs bulaştırdığını kaydetti. VIP hasta meselesi de iyice çığırından çıktı. Torpilli hastalar bizleri arayarak 2 günde bir test yapmamızı da istiyorlar denilmiş haberdi. Böylelikle Bir Gün Gazetesi'ni noktalamış olalım ve geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Gazetenin manşetinde özlüyoruz sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. Bağımsız, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, devrimlerin öncüsü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. İlk anma törenleri Anıtkabir İstanbul, Taksim ve Dolmabahçe'de yapılacak. CHP'li belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ülkenin dört bir yanında fotoğraf sergileri açılacak, saygı zincirleri oluşturulacak. Atatürk'ün kendi sesinden konuşmaları yayınlanacak. Anadolu Ateşi yeniden yanacak, Esaretten Özgürlüğe adlı tiyatro oyunu sergilenecek denmiş ve haberin ayrıntılarında. Damat Sarayı kızdırdı başlıklı bir diğer haber ise şöyle, Erdoğan kabine değişikliğini hazırlanırken Bakan Albayrak'ın Instagram üzerinden istifasını duyurmasının e, aile içinde krize neden olduğu belirtiliyor. Gayri ciddi istifa tepkisini gösterdiği ileri sürülen Erdoğan'ın ABD'deki yeni dönemi de gözettiği konuşuluyor denmiş ayrıntılarda. Kriz istifa ile mola verdi. Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal'ın atanması ve Albayrak'ın istifasının ardından Türk lirası dolar karşısında %5 değer kazandı. Dolarla birlikte avro ve altın da geriledi, borsa yükseldi denilmiş. 115 gün sonra özgür başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkında Devlet sırrını açıkladığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Yıldız, intikamname olarak nitelendirdiği iddianameye karşı savunma yapmayacağını belirterek, çünkü birileri müesseri yenmeye, yemeye karar vermiş dedi. Yıldız hakkında tahliye kararı verildi. Evet, dün iki gazeteci meslektaşımız tahliye oldu. Biri müesser Yıldız'dı, bir diğeri de gazeteci Aziz Oruç'tu. Bir kez daha her iki meslektaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dileyelim bir daha gazetecilerin tutuklanmasını konuşmayız. Ve Yeni Yaşam gazetesine bakalım. Manşette tek adam krizi sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye ekonomisindeki kriz derinleştikçe hükümet içindeki çatlakları da gün yüzüne çıkarıyor. Üç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Aysal'ı görevden almasından bir gün sonra Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Albayrak, at izinin it izine karıştığı bir dönem vurgusu dikkat çekti. Albayrak'ın istifasının duyurulmasından sonra AKP ve saray çevresi uzun süre sessizliğe gömüldü. İktidar kamuoyuna bilgi vermezken Albayrak'ın istifasıyla ilgili Çok sayıda iddia ortaya atıldı. Albayrak'ın Erdoğan'ın kendisinden habersiz olarak Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almasına tepki gösterdi ve bu nedenle istifa ettiği iddia edildi. Ayrıca başka bakanlıklarda da değişikliğe gidilebileceği konuşuluyor. Evet bu ihtimal giderek güçleniyor. Bir takım değişiklikler olabileceği belki Cuma günü belki daha uzak bir tarihte ama bir değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Şengale saldırı başlıklı bir diğer habere bakalım şimdi de. KDP ve Irak merkezi hükümeti arasında imzalanan anlaşmayla özerk yapısı tamamen yok edilmek istenen Şengale, önceki gün hava saldırısı düzenlendi. KDP'ye KDP yakın Rudav'a göre, önceki akşam TSK'ya ait siyalar Şengale'in Bari köyünü bombaladı. Rudav'a konuşan Simonov Kasabası Müdürü Hudayda Cuke, vurulan araçta bulunan bir y e üyesinin yaralandığını söyledi denilmiş. Bu haberin de ayrıntılarında. Böylelikle e, Cumhuriyet ve Yeni Yaşam gazetesini de aktarmış olduk. Geçelim bir diğer gazeteye. Bir diğer gazetemiz ise evrensel olacak. E, evrensel'in manşetinde askıda bakan kime yaradı sözleri var. Ve ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş sevgili dinleyiciler. Bakan Albayrak istifa etti mi etmedi mi sorusunun cevabı saatlerce öğrenilemedi. Piyasalar askıda kalan istifayı bile olumlu karşıladı. Asıl soru şu, emekçi halka yarayacak olan ne? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajla istifasının ardından saatler boyunca resmi bir açıklama gelmedi. İstifa, faiz üzerinden yaşanan gelişmelerin Albayrağı uzanacağının sinyallerini açığa çıkardı. Dün devrim yapacağı söylenen bakanın bir anda kendisini at izinin it izine karıştığı bir çıkmazda bulması Uzun bir sıkışmanın dışa vurumu, metal yorgunluğu, görev değişimleri, parti içi sürgünler, sürgünler çare olmuyor. Çünkü ekonomik ve siyasi sorun oldukça derin. Çözüm ne piyasacılığın liyakatinde ne de muhalefetin akraba kayırmacılığı son bulsun çağrısında denilmiş ayrıntılarda. Bugün itiraz etmezsek yarın sıra bize gelecek. İşçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik hakkına göz diken torba yasa tasarısının sadece 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçileri ilgilendirmediğini belirten metal ve liman işçileri bu yasa geçerse bununla sınırlı kalmazlar. Bugün buna itiraz etmezsek yarın sıra ...bize gelecek dedi şeklinde aktarılmış haber. E, hatırlatalım o tasarı, o teklif bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda görüşülmeye devam edilecek. Kuvvetle muhtemel o teklifin 28. maddesi de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmiş olacak. Bugün bakalım e, değişiklik olacak mı olmayacak mı bunları da görmüş olacağız. Devam edelim gazete manşetleriyle sözcü Gazetesi'ne bakalım. Sörcü gazetesinin bugün e, tek e, konusu var tek bir manşeti duyurmuş seni sevmeyeni sevmeyeceğiz manşetiyle çıkmış ve ayrıntılar bir kısmında şöyle bugün 10 Kasım üzülebiliriz canımız yanabilir yaşamlarımız bir karabasana dönebilir mutsuz şaşkın hatta umutsuz olabiliriz. Ama seni sevmeyeni sevmeyeceğiz. İşimizi, emeğimizi alabilirler elimizden. Baskı makinelerimizi, rotatiflerimizi, klavyelerimizi, kalemlerimizi, hatta ellerimizi, gözlerimizi, dilimizi kesebilirler. Yine de seni sevmeyeni sevmeyeceğiz. Seni an anacak ne varsa yok etseler, duvarlarımızdan resimlerini, meydanlardan anıtlarını sökseler, kitaplardan adını silseler, anılarını dümdüz etseler. Seni hatırlatan her şeyi ateşe verseler gök mavisi yeter seni sevmeyeni sevmeyeceğiz denilmiş e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne atfen e, bu manşetle çıkmış e, karar e, Sözcü gazetesi de. Şimdi karar gazetesine geçiyoruz gazetenin manşetinde tarafsız köşk modeli sözleri var ayrıntılara bakalım. Gelecek Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Davutoğlu görüşmelerini, görüşlerini almak için tüm siyasi partilerden randevu isteyeceklerini açıkladı. Yürütmenin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan oluştuğu sisteme göre tarafsız Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilecek ve icrae yetkisi bulunmayacak. Gelecek Partisi tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem modelinin detaylarını açıkladı. İttifakların ülkeyi ikiye böldüğünü belirten Davutoğlu, Türkiye'nin en temel meselesinin bütün güçlerin tek bir kişide toplanması ve denge denetim mekanizmalarının tasfiye edilmesi olduğunu ifade etti. Davutoğlu, parlamenter sistem kapsayıcı bir demokrasinin parlamentoya ve siyasal sisteme yansıması için en uygun model, sistem değişikliğini anayasa yazımının ilk adımı olarak görüyoruz dedi. Çalışmayı hazırlayan Profesör Doktor Serap Yazıcı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kabinenin Cumhurbaşkanına danışmanlık hizmeti verdiğine dikkat çekti. Yazıcı, 2 yılda çıkarılan 68 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden 40'ının öncekini düzeltmek ya da değiştirmek amacıyla yayımlandığı bilgisini paylaştı. Profesör Doktor Ergun Özbudun da şu anki sistemin parlamenter sistemle de başkanlık sistemiyle de alakası yok dedi. Özbudun muhalefet partileriyle ilkeler bazında itilaflarının olmadığını da söyledi. Brüksel stratejik körlükten kurtulmalı. Dış politikada adım atarken pergelin ucunu milletin çıkarlarına sabitlediklerini belirten Erdoğan Brüksel'e mesaj verdi. AB'nin Türkiye'yi kendisinden uzaklaştıran stratejik körlükten kurtulmasını ümit ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz'den müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum ifadelerini kullandı deniliyor. Ve e, sür manşetinde ise gazetenin önce piyasalar kabul etti diyerek Berat Albayrak'ın istifa haberi görülmüş ve istifa açıklamasının gelmesiyle birlikte de e, döviz kurlarında yaşanan düşüşler e, anlatılmış. Karar gazetesini de böylelikle noktalayalım. İktidara yakın gazetelere bakalım. Şimdi de o bir türlü e, istifayı görmeyen e, gazetelere bakalım. E, nasıl görmüşler? Bakacağız ama önce manşete bakalım. Hürriyeti manşetinde Uğur Hoca başardı sözleri var. Dünyayı rahatlatan açıklama Türk Profesör Uğur Şahin'den geldi. Şahin'in Pfizer ile geliştirdiği aşının koronavirüse karşı... %90'dan fazla etkili olduğu duyuruldu. İlk aşı, aşıya yeni yılda başlanacak. Aşı ruhsatının çok hızlı çıkması bekleniyor. BioTank ruhsat için daha önce Avrupa'da ilaçlara onay veren Emey'e başvurmuştu. MMA, Son verileri gündemini aldı aşının insanlara uygulanmasına Ocak veya Şubat ayında başlanması planlanıyor. Profesör Dr. Uğur Şahin COVID-19'un aşıyla önlenebileceğine dair ilk kanıt bu diye konuşmuş. Ve Berat Albayrak'ın istifası şöyle küçücük bir haber olarak görevden af talebi kabul edildi diye görülmüş. Hazine ve Maliye Bakan, Bakanı Albayrak'ın sağlık koşulları gerekçesiyle istifa talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ...kabul edildi diyerek aktarılmış haber. Hiç utanmadınız değil mi? Görevden af diye bir şey yoktur. İstifa diye bir şey vardır ama... ...o istifayı yazacak kadar cesaretiniz yoktur. Çünkü... ...o onu istifa olarak yazarsanız... ...bir daha o koltukta... ...o gazeteyi çıkaran ekip içinde... ...yer alamazsınız. Bu da işin bir diğer gerçeği. Ve... ...Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde... ...Türkiye yeni dönemin kurucu liderler... ...iradelerinden olacak sözleri var... Başkan Erdoğan, haklı yerine güçlü, yoğunluk yerine azınlığı, fakirin yerine zengini korumayan mevcut küresel sistem devam edemez. Salgınla birlikte dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğini görüyoruz. Siyasi ve ekonomik arananın yeniden belirlendiği bir kavşaktayız. AB Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağız demiş Erdoğan. Berat, Berat Albayrak istifası mı? O da hemen sol tarafta küçücük bir haber olarak var. Albayran görevden af talebi kabul edildi diye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran sağlık sorunları nedeniyle görevden af talebi Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada bölgesel ve küresel krizlerin yaşandığı bir dönemde Bakan Albayran gayretiyle ülkemiz en az hasarla yoluna devam etmiş. Sayın Bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Takdir edilmiştir denildi diye orada da küçücük bir haber var hani bu ülkenin en önemli bakanlarından biri istifa etti bırakalım en önemli bakanlarından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile yakını aynı zamanda bunlar olmasına rağmen çok da bir haber değeri yokmuş gibi davranılıyor ve milliyete bakalım milliyetin manşetinde ise sonsuza dek sözleri var. Vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygıyla anlıyoruz denilmiş. Burada da e, yine 10 Kasım manşete görülürken. E, hemen altta küçük bir haber olarak da Bakan Albayrak görevden ayrıldı diye bir haber var. İletişim Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan görevden af talebini kabul ettiğini açıkladı. Yeni Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu Denilmiş yine ayrıntılarda evet ee, burada da aynı şekilde görmüş oluyoruz ee, daha zaten dün görememişlerdi bugün de ancak böyle görebilmişler ve yeni şafa bakalım manşette mücadele bayrağı inmeyecek sözleri var ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'nın işgalden kurtarılmasına sevinç ve umutlarının arttırdığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa müjdesini gözyaşlarıyla izlediklerini belirten Erdoğan, Dağlı Karabahar'daki işgal bitene kadar da mücadele bayrağı inşallah inmeyecektir dedi. Yaşma timleri Şuşa'yı böyle kurtardı diyerek de çatışmaların ayrıntıları aktarılmış. Sür manşette ise al bayrak var. Ankara'da sıcak saatler sözleriyle. Ankara önceki akşam... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasıyla hareketli saatler yaşadı. Albayrak sağlık problemleri sebebiyle istifa ettiğini duyurdu ancak Cumhurbaşkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul edip etmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı diye de haber geçilmiş. Biraz daha cesur bir dil görüyoruz Yeni Şafak'ta. Ve e, devam edelim bir diğer gazeteli aslında günün son gazetesine bakalım şimdi de. Akit'e bakacağız manşetinde AB stratejik körlükten kurtulmalı sözleri var ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Külliye'de 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam düşmanlığının devlet başkanlığı seviyesinde teşvik edilmesini eleştirdi Müslümanlara. Sal, alçakça saldırıldığına dikkat çeken Erdoğan. AB ülkelerinin stratejik körlükten kurtulmaları konusunda uyardı. Erdoğan'ın öne çıkan sözleri şöyle denilmiş. Her Müslüman camiye okula saldırıyorlar, teröristleri saraylarda kırmızı halıyla karşılıyorlar, Türkiye her zaman mazlumların sığınağı olmuştur diyerek e, aktarılmış. Ekrem'in LGBT ve Rotary aşkı diye de bir haber var. Yandaş, dernek ve vakıflara oluk oluk para aktaran CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu LGBT, Rotary ve Feminazi STK'lara kucak açarken İslami STK'ların üzerine çizdi diyerek ağlamaya devam etmiş bir diğer yandan da Akit. Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı diye bir haber var. Belat Albayran sağlık nedenleriyle görevden affı talebinin kabul edilmesinin ardından dün gece yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine lütfi Elvan atandı diye ayrıntılar görülmüş. Haberin öncesi yok sadece bugünü var. Karanlık odacı tahliye edildi diyerek Müesser Yıldız'ın tahliyesine de e, itiraz etmişler e, çirkin dilleriyle diyelim ve e, hem akiti hem de gazete manşetlerini noktalamış olalım ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak artı gerçekten e, Celal Başlangıç'ın yazısıyla başlayalım. Celal Başlangıç'ın yazısının başlığı tek adam rejimi bütün kötülüklerin babasıdır şeklinde ve ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Meğer damat bakan Berat Albayrak doğru söylüyormuş da biz yanlış anlayıp boşuna tiye almışız. Daha bir güç, birkaç gün önce diyordu damat bakan Albayrak biz dolarla uğraşmıyoruz İstersek düşürürüz. El hak doğruymuş. Önceki gece 19.15 sularında sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurduğu dün akşamma doğru dolar 8.50'lerden 8.15'lere doğru düştü. Euro'da 10.14'lerden 9.65'lere indi. Başka bir deyişle dolar ve euro karşısında TL bir günde yaklaşık %5 değer kazandı. Demek ki boş bakanlık koltuğu dolu olduğundan daha başarılı yönetiyormuş ekonomiyi. Birkaç bağımsız televizyon ve gazete dışında tek bir istifa haberi yer almıyordu. Tamı tabına 25 saat boyunca saray televizyonları istifa haberini görmedi. Bu durumun vehametini en iyi anlatardan anlatanlardan biri Rütük üyesi İlhan Taşlı'nın saptamasıydı. Rütük izleme merkezinde 1780 radyo ve televizyonunu takip ediyorum. 5 televizyon kanalı dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa haberini veren kanal yok. Bu gazeteciliğin bittiğinin resmidir. Saraya bağlı bütün gazetelerde damat bakan istifa haberini görmemişlerdi. Resmen ıslık çalıyorlardı. Saraydan beslenmeli bir gazete ancak istifan üzerinden 18 saat geçtikten sonra son dakika haberi son dakika dik olarak girip e, komik duruma düşüyordu. Sarayın televizyonları ancak istifanın duyurulmasından 26 saat sonra olayı konuşmaya Başladılar. Dün AKP-MYK toplantısı vardı. Her toplantı sonunda olduğu gibi parti sözcüsü Ömer Çelik çıkıp açıklama yapacaktı. Olayın üzerinden 24 saat geçtikten sonra belki de iktidar kanatından yapılacak ilk açıklama olacaktı bu. Herkes nefesini tutmuştu, Çelik'i bekliyordu. Çelik çıktı, açıklamasını yaptı. Ancak istifa konusuna tek satır olsun değinmedi. Yaşanılan bu olay aslında bütün bir sistemin çöktüğünün resmen ilanıydı. AKP iktidarının sondan bir önceki başkanı olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün çöken tabloyu tüm köşeleriyle tanımlıyordu. Dün gece hem devlet teamüllerimiz hem demokrasimiz hem basın özgürlüğümüz hem de ülkemizin eğitim kalitesi açısından ciddi bir hüzün ve hicap duydum. Davutoğlu'nun eğitim kalitesinin altını çizmesinin nedeni damat bakanı sosyal medyadan yaptığı istifa açıklaması metninin imla hataları ve anlatım bozukluklarıyla dolu olmasıydı. Abisi Türkiye'nin en büyük havuz medyasının yöneticisi bile olsa birkaç bağımsız gazete ve televizyonla sosyal medya olmasa damat bakanın istifasından bütün dünyanın haberi olacaktı ama bu ülkede yaşayanların bir bakanın istifa etini öğrenemeyecekti. Bakan Albayrak'ın istifa açıklamasında belirttiği gibi gerçekten at izinin it izine karıştı, hak ile batılı ayırt etmek zorlaştı. Bunun tek sebebi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen ucubedir. ''Bütün bu so çok yanlı krizlerden toplam bir sonuç çıkarmak mümkün. Tek adam rejimi bütün kötülüklerin babasıdır. Damat bakan aklı Gerçekten de Cenab-ı Allah sonlarını hayretsin.'' diyor Celal Başlangıç yazısında. Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay ile devam edelim. Sarayda deprem kırılan fay sayısı belirsiz başlıklı bir yazı kalemi almış Balbay ve bir bölümünde şunları kaydetmiş.'' 16 ay önce Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alınırken saray şunu söyledi. Söz dinlemiyordu. Çetinkaya'yı alıp yerine Murat Uysalı getirdiler. Belki de soyadından esinlendiler. Yeni başkanla birlikte Merkez Bankası söz dinleyecek. O söz dinleyince enflasyon, faiz, döviz de söz dinleyecek. diyecekler ki koskoca Merkez Bankası başkanının söz dinlediği ülkede beni dinlemez, siz biz dinlemezsek çok ayıp olur. Biz de usul usul inişe geçelim, sarayı yüzmeyelim. Öyle olmadı. Demek ki ekonomi emirle yönetilemiyor. Merkez Bankası Başkanı bir gece yarısı görevden alınmasından an sonra Ankara'da şu bilgiler dolaşmaya başladı. Sırada Berat Albayrak var. Süleyman Soylu da arkasından gelecek. Albayrak yerine Mehmet Şimşek gelebilir. Çok geçmedi pazar akşamı Albayrak istifasını sosyal medyadan duyurdu. Tele 1 Halk TV Karet'e hemen haber verdi. Ardından Habertürk vermeye başladı. AKP'nin yarı ve tam resmi yayın organlarında tık yok. Bu durum şuna yoruldu. Albayrak Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. O açıklamayla birlikte haber yapılacak. O da olmadı. Dün AKP'nin yarı ve tam resmi yayın organlarında Albayrak'ın duyurduğu haber yoktu. Horoz ben ötmezsem sabah olmaz sanırmış. Düşünce ve ifade özgürlüğüne en çok ihtiyacı olan kişi Albayrak. Hissedilen o ki sarayda deprem var. Şiddetini kestirmek şu an zor. Tam ölçülebilmiş değil. Albayrak Naci Ağbal'ın gelişini reddedip tavır koymuş görünüyor. İkna odaları da işe yaramadı demek ki. Daha ne kadar fay hattının kırıldığı da bilinmiyor. Vatanımızın kurtarıcısı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80. Yıl, 82. yılında anarken ne büyük şeyler başardığını yaşayarak da görmüş oluyoruz. Bugün Cumhuriyet'in temellerini oluşturan pek çok kurum ya kapatıldı ya da kişi, kişiliksizleştirildi. Yerine nasıl bir sistem olduğu hala anlatılmayan bir saray düzeni geldi. O da düzen tutmuyor demiş Mustafa Balbay yazısında. Ve Erdal Sağlam yine Cumhuriyet'ten Erdal Sağlam'ı da aktaralım. Piyasa istifayı sevdi ama istikrar için yetmez başlıklı bir yazık kalemi almış. Bir bölümünde de şunları kaydediyor. Erdoğan'ın Naci Abal'ı Albayrak'a sormadan Merkez Bankası Başkanlığı'na atadığı kesinleşti. Eğer parti içinde ekonomiyle ilgili yetkin bir kişi aranıyorsa bunun için aklı, ilk akla gelen kişinin Abal olması çok normal. Belki de Albayrak'ın Merkez Bankası operasyonuna rağmen istifa edeceği kestirilemedi ve o nedenle Al bayrağı dengelemek için bu operasyon yapıldı. Ekonomi yönetiminin yeniden düzenlenmesi halinde Abalın Hazine ve Maliye Bakanı olması, Merkez Bankası Başkanlığı'na ise para politikalarında uzman bir kişinin getirilmesi daha uygun bir formül olarak ortaya çıkabilir. Peki Abalın ekonominin direksiyonunda olması neyi değiştirir? Ekonomide yaratılan büyük tahribatı düzeltebilir mi? Ekonomik istikrarı sağlayabilir mi? Bunun çok kolay olacağını sanmıyorum çünkü albaylağın Erdoğan'a sormadan onayını almadan önemli adımları atmış olacağını sanmıyorum. Dün istifanın ardından piyasanın ilk günündeki hareketler bu değişimin piyasa tarafından benimsendi yorumlarına neden oldu. Dün Türk lirasının değerinde önemli artışlar yaşandı. Hisse senedi piyasaları coştu. Daha bir buçuk yılını doldurmadan Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ardından ekonomiyle ilgili bakanın istifa etmesini duyurması piyasalarda normal koşullarda olumsuz tepki yeniden olurdu. Tam tersine piyasaların bu gelişmeleri olumlu yanıt vermesinin ardında ABAL'ın pazar günkü günü banka genel müdürleriyle yaptığı toplantının yattığını söyleyebiliriz. Toplantıda ele alınan küresel piyasalarla olan ilişkilerin düzeltilmesi, kredileri zorlayan aktif rasyosu uygulamasından vazgeçilmesi, faiz kararlarının rasyonel hale gelmesi konusunda ABAL'ın bankacılara güvence verdiği kanaatindeyim. Banka genel müdürlerinin ABAL'a belirli bir süre için kredi vermeye razı olduğu ortada. Bunun ilk tespitinin 19 Kasım'daki faiz toplantısıyla yapılacağını da söyleyebiliriz. Kısa dönem için yönetimdeki üslup değişikliği piyasaların olumlu seyretmesini beraberinde getirebilir. Ancak orta ve uzun dönem istikrar sağlanması için çok daha radikal adımların atılması gerektiği açık diyor Erdal Sağlam yazısında. Evrensel gazetesinden İhsan Çaralan ise albayrak istifa ettirildiği ama temsil ettiği ekonomik politikalar sürdürülecek başlıklı bir yazı kaleme almış. Bir bölümünde de şunlar kaydediliyor. Berat Albayrak istifası hakkında tek adam yönetiminin bakanlarından biri istifa etse ne olur, etmese ne olur denilebilirdi. Ancak Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki bakanlardan biri olsaydı bu yargı doğru olurdu. Ancak Albayrak sadece kabinede bakanlardan biri değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanının damadı. Dahası AKP Büyük Kongresi sonrasında AKP'nin başına getirileceği planlanan dolayısıyla Erdoğan'ın yerine de hazırlanan bir şahsiyetti. Bu konuda Albayrak'ın Süleyman Soylu ile rekabet içinde olduğu konuşuluyordu. Ki tek adam rejimlerinin doğası gereği bu yarışta aileden olması nedeniyle Albayrak Soylu karşısında açık ara öndeydi. Albayrak'ın istifasının açıkladığı paylaşımda sadece bakanlıktan istifa etmesi gibi istifanın gerekçesinde sağlık nedenleriyle olması inandırıcı değil. Muhalefet biraz da tek adamla mücadele yerine onun önlerine attığı ile kavga etmenin kolaylığının şehvetine kapılarak Albayrak'ı hedefe koydu. Erdoğan'a yönelik eleştirileri bile Albayrak'ı görevde tutmaya devam etmesiyle sınırlıyordu. Kısacası bakan Albayrak'ın istifa ettirilmesi sadece su alan tek adam gemisinde artık yük haline gelen Albayrak'ın denize atılarak geminin yüzmesini kolaylaştırma amaçlıdır. Piyasalarda dolar 8 onlara, avro 9.60'lara gerileyerek, Kendilerine bakmayan al bayrağı bay bay demiştir ama bu piyasaların ve elbette ki en büyük sermaye kesimlerinin ekonomiyle ilgili tepkilerinin dikkate alınmasını istediklerine yöneliktir ve bir jesten ibarettir. Bunun tek adam yönetiminin ekonomi politikaları açısından anlamını bugün Bülent Falakoğlu'nun yazısından okuyacağız. Ama burada şunu söylemeliyiz ki Berat Albayrak'ın istifası Burjuvazi'nin en vahşi, en aç gözlü kesimini temsil eden geminin su aldığını göstermesi elbette ki işçi sınıfı ve halklarımız açısından kendi taleplerini savunmada daha kararlı olmaları için bir motivasyon dayanağı olacak bir gelişmedir diyor İhsan Çaralan. Bu arada sevgili dinleyiciler diyeceksiniz ki ya Abdülkadir Selvi yazmadı mı da sen paylaşmıyorsun hadi yazmadı Abdülkadir Selvi. Yani bu tür olayları anında ben bakanı aradım konuştum Cumhurbaşkanıyla ile görüştüm diye yazan Abdülkadir Selvi iki gündür suskun. Bekleyin yarın yazacaktır muhtemelen. Yarın yazdığında paylaşırız. Tabi bu saatten sonra bir anlamı da olur mu ona da bakmış olacağız. Zira artık bu saatten sonra kaleme alınan yazının da ne anlamı olacak onu da Bilemiyorum diyelim çünkü e, komik bir hale düşürmüş olduğu e, bütün bu medya çalışanları kendilerini diyelim ve günün öne çıkan yorumlarını da bugünlük noktalayalım. Yarın uzun uzadıya belki de 3 e, gündür yazmayanların yazılarını da paylaşmış oluruz diyerek Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakalım.